בכל יום נתון, פרק 460, הפרק הקודם, יורוטריפ, היה 459, אם אתם שואלים, אתם יכולים להאזין לפרק הזה, יהיה גם פרק יורוטריפ נוסף בשבוע הבא. בכל מקרה, היום מגיע אלינו רוני שניידר, שהוא איש כדורגל ותיק, שידבר איתנו על ענייני מעמד המאמן. כדורגל אמריקאי, כדורגל נשים ועוד ועוד למד אצל גדולי המאמנים בניינטיז ובאייטיז ובתחילת שנות האלפיים. אבל לפני הכל, פינת דיל שבוע בחסות קבוצת ח' י'. ב-2003, ז'ואן לפורטה נכנס לברצלונה, שהייתה אז ערימה בוערת של בעיות. חובות, סגל מזדקן, אובדן דרך וערכים מוחלט. בשיחות עם צוותו הגדול, שהורכב מהרבה מאוד אנשים צעירים ומוכשרים, דיברו על קיצוצים, על מכירת נכסים והצלה שמרנית של המועדון. אבל בהנהלה של הפורטה עלו על פתרון אחר, טוב יותר. פרנס סוריאנו, מי שהיה אז המנכ״ל וכיום עובד במנצ'סטר סיטי, כינה את הפתרון או את הגישה הזו כמעגל הניצחון או המעגל הטהור, The Virtuous Cycle. לפי המתודה הזו, צריך השקעה גדולה בשחקנים להביא לסגל, להחתים שחקנים מוכשרים, להפוך אותם למותגים לצד הטמעת הסגנון של ברצלונה בתוך הסגל. ואז הכל הסתדר פיננסית, כי כנסו יותר כספים מחסויות, זכויות שידור, כרטיסים וכולי. זה עבד מצוין. תוך כמה שנים ברצלונה הפכה מקבוצה שב-2003 הכניסה פחות מארסנל, מקום שביעי בליגת הכסף של דלויט, לקבוצה המכניסה ביותר בעולם הכדורגל. לפורטה קיבל בזמנו תמיכה, כלומר הלוואות, ממוסדות פיננסיים ספרדיים, שלאחר מכן... דרך אגב, נחקרה על ידי האיחוד האירופי, מאחר שאותם מוסדות קרסו וספרד הייתה צריכה לקבל תמיכה מהאיחוד האירופאי. ויצא לדרך עם רכישת רונלדיניו בן ה-23 עבור סכום של כ-28 מיליון יורו. צריך לזכור, סתם, כאגב, שלפורטה רצה בכלל להביא את דיוויד בקאם, שבחר לעבור לריאל מדריד. אבל מעניין לחשוב מה היה קורה לו בקאם היה מגיע לברצלונה ולא רונלדיניו. בכל מקרה, כמה דברים עבדו ממש טוב ללפורטה בזמנו. קודם כל, ברצלונה חתמה על הסכם זכויות שידור אינדיבידואלי, שהבטיח לה הכנסות של מיליארד יורו לשבע שנים. זה העניק לה יתרון פיננסי משמעותי על פני רוב היריבות בליגה הספרדית, ואפילו באירופה. כי לפרמייר ליג לא היה את הכסף שיש היום, וגם לא היו קבוצות בבעלות אה, נסיכויות נפט כאלו ואחרות. ב-2008, למרות שלא היו הכנסות מהסכם חסות ראשי על החולצה, ההכנסות המסחריות של ברסלונה טיפסו מכמה עשרות מיליוני יורו ליותר מ-110 מיליון יורו, שהם בערך 65% מכל ההכנסות של ברסה ב-2003. ההכנסות כולן הוכפלו פי שתיים בחמש שנים. הצמיחה הגדולה והמשמעותית ביותר בכדורגל האירופאי. עוד כמה דברים שהיו לברצלונה אז ואין היום. קרלוס פויול, לאו מסי, צ'אבי ואנדרס ניאסטה. ארבעה שחקני על, בערך בני אותו דור, שהיוו את השלד המקצועי והערכי של המועדון הזה. הימצאותם בסגל אפשרה לבנות לטווח הארוך, למכור שחקנים שלא צריך, ולא לדאוג מגירעון של כישרון. בכל מקרה, הדברים אכן השתפרו מקצועית ופיננסית, 
וברצלונה נכנסה למעגל ניצחונות. הניצחונות הובילו ליותר כסף, שהוביל ליותר השקעות בסגל, שהובילו ליותר ניצחונות ו- וכך הלאה. אנחנו גם יודעים מה קרה מאז. ברצלונה נכנסה לסחרור, ניצחונות הפכו לחשובים הרבה יותר מכל דבר אחר. הלוואות ענק נלקחו כדי להשלים רכישות של שחקנים כישרוניים אך לא מתאימים. תחת סנדרו רוסי וז'וזפ מריה ברטומאו, ברצלונה איבדה את דרכה, אבל כן הצליחה לשמר את השלד המקצועי, הכלכלי והערכי של הפורטה וסוריאנו, עד שהוא קרס תחת הלחץ וכל הריקבון הכלכלי, הניהולי והערכי התגלה. לפורטה חזר כנשיא לברצלונה ב-2021. המועדון היה במצב של מוות קליני לפיו. אחרי התמודדות עם מצב החירום הכלכלי של ברסה, התוכנית לטווח הארוך שלו התבהרה. במועדון חששו מאוד לדהות לחוסר רלוונטיות, לפי מה שאמר מנהל שעבר בברצלונה למגזין האתלטיק, ולכן הפעילו מחדש את מתודת מעגל הניצחונות של סוריאנו. אז, במקום לצמצם את החובות, יותר ממיליארד יורו, החליטו לעצב מחדש את החובות ואת ההחזרים. מהכסף שהשיגו בהלוואות, שמוגדרות כרכישות של אחוזים מהכנסות עתידיות, מטעמי פייר פליי פיננסי, יצאו למסע לעבר הרלוונטיות. הפעם, במקום להביא את רונלדיניו בן ה-23, הביאו את רוברט לבנדובסקי בן ה-34, על חוזה לארבע שנים. עבור 45 מיליון יורו, למרות שהוא היה בשנה האחרונה שלו לחוזה. התבצעו עוד כמה רכישות כמובן, חלקן מצוינות ממש ואמורות להעניק לברצלונה עמוד שדרה משמעותי, אבל המועדון עדיין חייב הרבה כסף, והקבוצה מוותרת על הרבה כסף בעתיד, כדי להרים את הקבוצה הנוכחית הזו. קבוצה, דרך אגב, ש- שלא בטוח יכולה להירשם למשחקי הליגה כרגע. עכשיו בואו נעשה רגע סדר, כי... הביקורות שלי על ההתנהלות של ברצלונה סופגות הרבה ביקורות מאוהדי ברצלונה. אז דעתי היא שהמתודה של הפורטה כיום היא בעייתית. נתחיל עם הסיטואציה בכדורגל האירופי, היא לא כמו ב-2003, זה די ברור. אין באופק של ברצלונה הכנסות ענק מזכויות שידור שיעניקו לה יתרון תזרימי משמעותי. וגם אם הן היו גדולות יותר, 25% מהן ילכו לחברות חיצוניות. ההכנסות המסחריות גם לא צפויות לזנק למצב שהן שוות 65% מסך כל ההכנסות שלפני חמש שנים. זה פשוט לא יקרה. בפרמייר ליג, קבוצות כגון פולאם או אסטון וילה יכולות למשוך כישרונות אדירים בזכות העובדה שהן יכולות לשלם להם כמו קבוצות בחירות בספרד או באיטליה. ודבר נוסף, ולדעתי קריטי, פרן רוורטר, המנכ״ל שהגיע ביחד עם לפורטה, עזב את לפורטה בגלל חילוקי דעות איתו. הוא בחן את הפיננסים ואמר, די במפורש, שברצלונה טכנית פשטה רגל והייתה נעלמת אם היא הייתה חברה בעם. רוורטר לא הוחלף. לפורטה גייס מקורבים אליו כי הוא רוצה אנשים שהוא יכול לסמוך עליהם לפיו. כלומר, אין לו את הכוורת שהייתה לו ב-2003. אין לו הרבה אנשים מאוד חכמים שעוזרים לו לקבל החלטות כמו אז. נכון... לכתיבת שורות אלו ברצלונה למרות ההלוואות ומכירת הנכסים העתידיים לא מצליחה לרשום את השחקנים החדשים למשחקי הליגה. היא צריכה להקטין את התקציב באופן משמעותי על ידי מכירה ושחרור של שחקנים וזה מסתבך לה. ובגלל שזה מסתבך לה ההנהלה של ברצלונה עושה משהו ש... 
ההנהלה הקודמת של ברטומיה המושמץ עשתה. לכלוכים ודברים מגעילים יוצאים החוצה על השחקנים שלא מוכנים לוותר על המיליונים שהמועדון חייב להם. זה מועדון שבמקום לסגור את החובות כלפיהם, הביא שחקנים חדשים במקומם. אז יש ידיעות לא מחמיאות על פרנקי דה יונג ואפילו איומים על תביעה אפשרית בעניין החוזה שחתם עליו. זה כבר ממש מגעיל, ועוד האוהדים מקללים אותו, גם לכיוונו של מרטין ברייטווייט, שרקו בוז במשחק מול פומאס, למרות שלא עשה דבר רע, אבל בגלל ידיעות שהוא שווה 250 מיליון דולר בנדלן אמריקאי, ולא מוכן לוותר על השכר שמגיע לו, שרקו לו בוז. אגב, לדעתי זה ממש פוגע בשווי שלהם עבור קבוצות אחרות, וגם במותג של ברסה, אבל זה כבר סיפור אחר. עכשיו, רק מנקודה פיננסית, לא מקצועית, במה... שונה ההלוואה שלקח ברטומיאו כדי לרכוש את אנטואן גריזמן מאשר ההלוואות שלוקח לפורטה כדי לבצע רכש במאות מיליוני יורו. האם רפיניה יכול להימכר במחיר גבוה יותר מאשר נרכש? 58 מיליון יורו בבסיס. האם ז'ול קונדה יימכר במחיר גבוה יותר מאשר נרכש? בבסיס 50 מיליון יורו. האם לבנדובסקי? 45 מיליון יורו יכול להימכר ביותר? פרנק קסיה ואנדריאס קריסטנסן יכולים להימכר בסכום גבוה, זה כן. אבל השכר שלהם מבטל הרבה מהאפשרויות המכירה, בדומה לסיטואציה עם השחקנים שכרגע בברצלונה, וברצלונה מנסה להיפטר מהם. ברצלונה בעצם משלמת לשחקנים כדי שיעזבו אותה, נגיד, כמו במקרה של ממפיס דה פאי. לפורטה אומר שהשחקנים החדשים הם השקעה. אבל אם הם לא יהפכו את ברצלונה לאלופת אירופה, הערך הכספי שלהם כהשקעה הוא קטן מאוד, ובא על חשבון השקעות עתידיות בקבוצה. כן, חברים, זה ש-25% מזכויות השידור ילכו ב-25 השנים הבאות לחברה חיצונית, וזה שהרבה הכנסות מסחריות אחרות יגיעו לחברות השקעות אמריקאיות, זה אומר שבשנים הבאות יהיה לברצלונה הרבה פחות כסף כדי להתחרות עם ריאל מדריד בספרד, עם הפרמייר ליג בשוק העברות ועם קבוצות אחרות באירופה. גם בתוך ברצלונה של הפורטה היו כאלה שחשבו שיהיה הרבה יותר חכם לבנות את הקבוצה סביב שלד צעיר ומקומי, שילוב של שחקני בית ושחקני חיזוק צעירים עם ערך מכירה מחדש. לבסס את השיקום על הערכים שאפיינו את ברצלונה הגדולה באמת. האם קבוצה שמבוססת על פדרי, גבי, ניקו ואנסו פאטי הייתה טובה יותר מהקבוצה שנבנתה עכשיו? כנראה שלא, לא באופן מיידי לפחות, אבל לפחות היה לה עמוד שדרה ערכי נהדר, ועם החיזוקים המדויקים בסיוע מערך האנליטיקס המרשים שיש לברצלונה, שהם כמעט ולא משתמשים בו ברכישות, והאימון של צ'אבי, הם היו מחזירים את ברצלונה לרלוונטיות מבלי כל ההימורים הפיננסיים. והמקצועיים המסוכנים שלקחו הקיץ. הסיפור שהתפרסם לאחרונה ואושר על ידי גורמים בלליגה הוא דגל אדום של ממש בקשר להתנהלות של ברצלונה. ברצלונה הודיעה שמכרה 25% מזכויות השידור שלה ל-25 שנה לחברת סיקס סטריט, שאגב יש לה קשרים לפלונטינו פרז, עבור סכום של 667 מיליון יורו. העניין הוא שזה לא בדיוק הלך ככה. ברצלונה וסיקס סטריט הקימו חברה ובה החברה האמריקאית השקיעה 517 מיליון יורו ואת השאר 150 מיליון יורו ברצלונה השקיעה. החברה הזאת רכשה את זכויות השידור. ואז ברצלונה הכריזה בפני הליגה שיש לה הכנסה של 667 מיליון יורו, שאת ה-150 
מיליון ירושלים, מתכננת להשתמש בהם כפחת במשך 25 שנה, וככה בעצם לייצר עוד הכנסות. חשוב להבהיר, זה הכל טריקים חשבוניים, כמו הכנסה ממכירת ארתור עבור מירלמפיאנית, שזוכרים? זה לא כסף אמיתי. העניין הוא שהליגה לא קיבלה את זה. לא בגלל שזה לא חוקי, זה חוקי, אלא בגלל שברצלונה ניסתה לייצר כסף שאין. אגב, לפי מה שאומרים בספרד, הטריק הזה יעלה לברצלונה בהוצאת מס גבוהה יחסית, וזה כבר כסף אמיתי. ייתכן שהכל יסתדר מבחינה פיננסית, אבל יהיה לזה מחיר לעתיד. יכול להיות שיסתדר עניין הסגל, וכולם יישארו ויהיו מבסוטים, אבל גם לזה יהיה מחיר לעתיד. הרי כל סוכן שדואג באמת ללקוחו, ידרוש ערבויות לשכר שהוא חתם עליו מול ברצלונה. במיוחד אחרי סיפור פרנקי דה יונג. ואגב, כל העתיד הזה, העתיד הבעייתי, הוא עתיד שלפורטה לא צפוי להיות בו. אבל על הפורטה סומכים בניגוד לקודמו, ואולי זו הבעיה. פינה בחסות קבוצת חטיות שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG, אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי. זו איכות התמונה הטובה בעולם, וזה לפי כל הסקירות המקצועיות וביקורות הגולשים. מי זו קבוצת חטא יהודי, יבואנית המותגים המובילים, LG, אייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד. קבוצת חטא יהודי מביאה את שירות 100% איתך. שירות זוכה פרסים, מאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה ללא אותיות קטנות, וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר. לא סתם, החבר'ה בחטא יהודי זכו בפרס המיל, בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית לקוח. ועכשיו למשהו אחר לגמרי, קבוצת כן ולא, מרכז מבית המרכז הישראלי לכלבי נחייה, מזמינה אתכם לקחת חלק בהקמת קבוצת רכיבה משותפת לבני נוער, לבני נוער עיוורים ובני נוער ליקויי ראייה. המטרה היא לרכוש רכב תפעול וחילוץ חדש ולהבטיח את המשך הפעילות של הקבוצה לשנים הבאות. מדובר על קבוצה של רוכבים, על רוכבי אופני טנדם, כפולים כאלו. זה תמיד מצחיק אותי מאוד. לראות זוגות על אופניים כאלה, בטוח מובילי רבים, אבל אלו אופני חובה לרכיבה עם עיוורים. הקבוצה פועלת מתוך המרכז הישראלי לכלבי נחייה, ומאחר שהקבוצה היחידה במינה וצרכיה מאוד מיוחדים, אופני הטנדם, הטיפול בהם ועלויות הלוגיסטיקה, העניין הוא יקר, והגוף הוא ללא מטרות רווח. הקבוצה מתקיימת מתרומות ופועלת על טהרת ההתנדבות של כל חבריה ומנהל, והמנהלים שלה. לכן אנחנו נשים לכם לינק שדרכו אתם יכולים לתרום לעניין הזה, ואנחנו נשים את זה בפוסט של הפודקאסט, ונבהיר עוד כמה וכמה דברים בהמשך. אז יאללה, עכשיו לרוני שניידר. רולי שניידר, יש לך ויקיפדיה באנגלית, אבל לא בעברית, זה משהו נדיר, בדרך כלל יש ויקיפדיה בעברית לכל מי שיש לו ויקיפדיה באנגלית, בטח אם הוא ישראלי. באנגלית כתוב שאתה שחקן רוצ'סטר לנסרס, וגם היית מאמן נבחרת כדורגל הנשים של ישראל. מתארים אותך גם כמי שדחף קדימה את הכדורגל הנשים בישראל, זה בוויקיפדיה האנגלית. עכשיו, 
אפשר להתחיל יותר מוקדם, אתה שחקן הפועל כפר סבא לשעבר, שיחקת בנבחרת הנוער של ישראל תחת שרביטו של עמנואל שפר, שזכתה במדליית הזהב ב-1971 באליפות אסיה לגיל 20, זה היה הישג שלא חזר על עצמו. זכית בגביע עם כפר סבא ב-1975, אחד מהתארים היחידים של המועדון הזה. נסעת לארה״ב, שיחקת שם כמובן, אימנת שם, חזרת לכאן, סייעת להקים חברות. אני מכיר אותך כיו"ר איגוד המאמנים לשעבר, כמנהל הספורטיבי של נבחרת ארה״ב, נבחרות ארה״ב בכדורגל במכבייה, חבר הוועד המנהל בארגון המאמנים האירופאי, עדיין? עדיין. עדיין. רוני שניידר, אני רוצה להתחיל עם שאלה, מה זו מנהיגות עבורך? קודם כל תודה על הזמן, כיף לי להיות פה איתך, אנחנו מכירים הרבה שנים, מנהיגות בשבילי זה לדעת לקחת, קודם כל לא נותנים מנהיגות, מנהיגות זה דבר שאו שאתה נולד איתו ויש לך את האלמנטים, אתה רק יודע לשפר את הדבר הזה, בשבילי מנהיגות זה לראות סיטואציה ולקחת את המושכות ולהביא דברים לתוצאות. אם אתה עוסק בהייטק, אז אני יכול לתת לך דוגמה. יצאתי בשליחות של חברת אינטל לארה״ב, רוב המהנדסים שהיו איתי, או תחתיי, היו הרבה יותר חכמים ממני וטובים ממני בתחום הטכני, אבל החוכמה הייתה לחבר את כולם ביחד, להביא לתוצאה סופית, שעבדתי מול צ'ארטרס שקיבלתי מהחברה. אז מנהיגות שלי הייתה לדעת לחבר את כל אחד ואחד. לחיבור של העשייה ביחד ולהוביל אותנו לתוצאות. מנהיגות במגרש למשל, אני יכול לקפוץ מהסוף להתחלה, קיבלתי את הנבחרות האמריקאיות בשלישי ליולי, זה בפעם הראשונה שכל הנבחרות האלה הגיעו ביחד מארצות הברית כנבחרת, הרי הם נאספו מכל רחבי ארצות הברית, וכבר ביום הראשון ראיתי שהדבר הראשון שאני צריך לעשות זה לדעת איך לחבר את הקצוות. בין המאמן לשחקנים, לשחקניות, ביני לבין המאמנים והשחקנים והשחקניות, איך מחברים משחק קבוצתי, וזה היה הקלינצ'ר, כי היינו שמונה ימים במחנה אימון, שני, שתי יחידות אימון ביום, והחוכמה הייתה לדעת לבוא ולחדור אל הנשמה של כל אחד ואחד, ולהביא אותו למצב שיבין שמה שאנחנו עושים ביחד יהיה טוב להם בסוף. אז זה בשבילי חלק מהמנהיגות, אני בהחלט ניחנתי בזה, אם כבר נגעת בהיסטוריה שלי, אני תמיד, תמיד הייתי קפטן, כן. ולא בוחרים קפטן רק בגלל העיניים הכחולות שלו, או שהוא יכול להיות... אתה יודע, היו, היו תקופות בהיסטוריה שכן, אבל... אבל היום <laughs> כבר כן. לא, והיום כמאמן, אני אומר לך, וכמכשיר מאמנים, לאורך הרבה שנים ברחבי העולם, בוחרים קפטן עם תכונות של מישהו שיכול להיות האיש שלך במגרש. מה התכונות של קפטן? הוא צריך לדעת לקחת את מישהו שלא הולך לו כל כך באותו יום אם נשאר בתחום הספורטיבי ולדעת להרים אותו ולא נורא ובוא נצא ואנחנו ביחד וזה משחק קבוצתי. אם זה בתחום הטכני, לדעת ולהגיד לבן אדם אוקיי בוא נראה איפה לא הלכת בכיוון הנכון, איפה היית צריך אולי ללכת, איפה אפשר לעזור לך, מה אפשר לעזור לך כדי להצליח. הרי בסופו של דבר אנחנו אנשים, כל אחד עם האמוציות שלו. כל אחד עם הדרך שלו ואנחנו רוצים להצליח, אין לי, אין לי אחד שאני מכיר שמגיע לאיזה מקום עבודה או לאיזה משחק או לאיזה טורניר או לאיזה נבחרת שלא רוצה להיות טוב, זאת אומרת התפקיד של המנהיג, so call הקפטן, so call הקואוץ' צריך לדעת איך להוביל אותם למצב של שיפור יכולת והצלחה. מה היה מיוחד בעמנואל שפר ש... 
לא רק הוביל אתכם להישגים, הוא הוביל את, את נבחרות ישראל הבוגרות, נבחרות האולימפיות להישגים. מה, מה היה בו? הדבר הראשון שהיה בו זה משמעת ברזל, ואם אתה לא חי בחוקים שלי, if not my way, the highway. כלומר, ידעת שאתה צריך לשים את האגו שלך בצד, ושפת הדיבור שלו לא הייתה נוחה, ולא הייתה מחבקת. אבל הוא ידע לדרוש מכל אחד 150 אחוז כל אימון וכל משחק. איך, איך אתה יכול להיות גם לא נעים וגם לא מכבד ועדיין לדרוש? תראה, אני... כלומר, מה, מה כן היה לו שגרם לאנשים ללכת אחריו? ידע אינסופי של כדורגל שהוא הביא מגרמניה בהשתלמויות הרבות שלו, ואי אפשר היה לעמוד מול היכולת שלו להוביל אותך, להבין שאם תעשה כמו שהוא רוצה, אתה תצליח. כלומר, הוא היה, אמר, תקשיבו, חברים, אני פה לא כדי לחבק אתכם ולאהוב אתכם, אני פה כדי להגיד לכם מה לעשות. ואם אתם לא תעשו את זה, אתם לא תצליחו. זה, זה בערך היה... יותר קיצוני אפילו, אתה שמת את זה בצורה עדינה, הוא היה, הוא היה אומר לנו בבירור, אם לא תעשה מה שאני מוביל אותך לעשות, לא תהיה פה, חבל על הזמן. זה נכון היה לנבחרות נוער, וזה נכון לנבחרת הבוגרת. אתה חושב שסגנון כזה היה יכול לעבוד היום? בכלל לא, ולא רק זה, לא ללכת היום. שפר, לצערי הרב, כשעזב את הנבחרות, לא, לא יכל לאמן שום קבוצה, כי סגנון הדיבור שלו היה חד-חד ערכי ובוטה, והדבר הכי גרוע אצלו היה, שאם הוא לא אהב אותך כשחקן, זאת אומרת, היכולת לא שכנעה אותו, הוא לא רוצה לראות אותך. זה לא שהוא יכול לסבול שאתה בסגל, אתה כן. לא צריך להיות בסגל. עכשיו, בנבחרת, רוני לא טוב, אתה מביא את אוריאל, אוריאל לא טוב, אתה מביא את גיא. בקבוצה אתה צריך לדעת לחיות עם מה שיש לך. לפי דעתי לא היה שחקן אוריאל עדיין, כדורגלן אוריאל בנבחרת. אוריאל דגני. אוראל. אוראל דגני? כן. אה, אתה רואה? אז אנחנו נסדר לך שבפעם הבאה, תשמע, אלון חזן הוא אדם פתוח, אפשר לדבר איתו. אתה יודע, אני מדבר הרבה על כדורגל לנשים בישראל ובעולם, מה אנחנו מפספסים? בקשר לכדורגל לנשים. אתה איש כדורגל בכל רמה חבריך, באמת, כבר שנים, ואתה באמת אחד מהראשונים שאימנו את... הראשון. את הנבח... הראשון, סליחה, נכון. הראשון שאימן את הנבחרת נכון. במשך שנים. נכון. אני זוכר אותך גם מדבר על זה שצריך להשקיע ואין השקעה ועסקנות ודברים כאלה. מה אנחנו מפספסים? מה הכדורגל הישראלי מפספס בקשר לכדורגל נשים? אני רוצה לחלק איתך כמה דברים, כי אני גם הייתי שותף להקמת כדורגל אנשים בארצות הברית. לא להיות יומרני, אני לא אה, ניחן, אתה יודע, בכתרים של אחרים. הייתי בצוות מאמנים של טוני דה צ'יקו, זכרו לברכה, ואנסון דורנס, מראשוני ומקימי הכדורגל אנשים בארצות הברית. אנחנו מדברים על סוף שנות ה-70, נכון? סוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, ואז הם יצאו לדרך. ולמדתי מהם המון בדרך שהם לקחו. מה שחסר לנו, קודם כל זה ניהול. ודבר שני, זה גישה נכונה לספורט הנשי בכלל, ולכדורגל הנשי בפרט. גישה של מי? של המובילים בה, בכל מקום זה ההתאחדות לכדורגל. כן. פה זה לדעתי צריך להתחיל במשרד הספורט, יורד ל... ל... לאתנה, היום יש גוף שנקרא אתנה, גם yeah. אז היה גוף שנקרא אתנה, וזכיתי אמנם לשיתוף פעולה מלא עם שלומית ניר תור, שהייתה ספורטאית רבת הישגים באולימפיאדות וכדומה, אבל היא הייתה שחיינית. הם לא הבינו 
שכדורגל נשים זה לא גימיק. ואתה ואני יודעים טוב מאוד לקרוא את המפה, ומה שדיברתי איתך בשנות ה-90 או בשנות ה-2000, תראה מה קרה ב-22. כל אירופה צמחה ונסקה. ארה״ב אנחנו לא מדברים, קנדה שזו מדינה קטנה שלכאורה אם תשאל כל צעיר וצעירה מה, מה הספורט הלאומי של קנדה יגידו לך אייס הוקי, כן. לא, כדורגל בנות, מכיוון שהם הבינו את הערך המוסף שאומר שאם אני, אני אהיה טובה בכדורגל אני אזכה למלגת לימודים באוניברסיטה הכי טובה, אז שווה להם גם להיות טובה וגם לקבל מלגת לימודים שזה 220 אלף דולר לארבע שנים ושווה להם לרכוש תואר ושווה להם להיות עם דלת לחיים. מה שחסר לי פה ומה שירד לטמיון, כשאנחנו הקמנו את הכדורגל נשים בארץ ב-97', הרבה בזכותו של גברי לוי המנוח, הוא אמר לי, רוני, אני יודע שאני מדבר אליך ואתה איש עבודה ויודע את המלאכה, אתה תבנה נבחרת. אמרתי לו, אבל גברי, אין ליגה, אין תשתית. אין הייסקול, אז הלכתי אני באופן אישי להתאחדות בתי הספר והקמנו שלוש ליגות בהתאחדות בתי הספר ואז דאגנו להקים בתוך הקבוצות הגדולות מכבי חיפה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים קבוצות נשים, אבל זה נמוג. כן. בתשעים וארבע... נמוג דרך אגב בגלל בעלי הקבוצות. בעלי הקבוצות שהבינו שזה לא בשבילם, למרות שיאנקלה שחר הגדול היה בא ומכבד אותנו במשחקים בשעות ערב מאוחרות. מצד אחד הוא גם אמר שזה לא מתאים. והוא טעה, מותר לו לטעות, כי במקומות אחרים הוא לא טעה, הוא עושה דברים נהדרים. בוא אני אביא אותך לאנגליה. מדינה שהיא כולה קונסרבטיבית לגבי כדורגל. ואגב, מאוד דומה לנו במבנה הפוליטי. אפילו אם נלך לחוקי עריכת הדין, אנחנו עדיין בבריטיש ג'רוסטיקשן, מה שנקרא. אז בואו נלך לכדורגל. ב-94 יצאה הוראה של ה-FA, של הארגון גג של ההתאחדות לכדורגל, שאומר, כל קבוצה בפרמייר ליג, שלוש הראשונות, חייבת שיהיה לה קבוצת נשים. באו האנגלים ואמרו, ואני יש לי סימוכין עם המאמנים הכי טובים באנגליה, שאני בקשר איתם עשרות שנים, הוא אומר לי, רגע, את הבית לא בונים מהגג, אז כדי להקים קבוצה אני צריך לבנות תשתית, תשתית אומר ילדות, תשתית אומר אקדמיה, תשתית אומר נערות, וכך הלאה. תראה מה קרה היום באנגליה, כולם היום מדברים על אנגליה. אתה יודע, זה קצת מזכיר לי, ואני גולש אולי למקום אחר, ב-2013 הבאתי ארצה את המספר אחד של בלגיה, בתחום הכשרת מאמנים, כן. קוראים לו קריס ונדר הייגן, כן. נתנו הרצאות בכל הארץ, והוא דיבר על מה הבלגים הולכים לעשות. היום כולם מדברים על מה הבלגים עשו. כן. ושלא נגיד שהליגה הבלגית שכל, היא יותר טובה, ה... יותר טובה מהליגה הישראלית. כן, אבל הם שינו את כל המתודולוגיה של האימון ו... שם. והם הלכו על קו, וזה בדיוק כן. מה שאני באתי והצעתי, וגם דרך אגב, אתה תופס אותי ביומיים אחרי שהייתי אצל מנכ״ל ההתאחדות לכדורגל בארץ, ודיברתי איתו על העניין הזה, אמרתי לו, משבר באקדמיה לנשים, משבר בנבחרת הנשים, איך זה אתה לא קורא לאיש הכי מנוסה והמוכר בעולם, ומוכירים ידע, ואני לא מנפנף עם זה, אני... של עבודה, אני איש של ידע ואני אוהב אנשים ואוהב לעשות, זה לא שאתה תגיד הוא אמר שהוא היה, זה, זה לא אצלי ו, ואין לי מי לדבר כי זה בשבילם איזשהו גימיק, עד שלא תבוא הנחתה שאומרת כמו בארצות הברית, ג'נדר 
equity, title number nine. זאת אומרת, אם יש לך תקציב לגברים, אתה חייב תקציב לנשים, לבנות תוכנית חומש שאומרת איך מגדלים את הבנות, לא להגיד יש לי אקדמיה. כולם תפסו מילה יפה שנקראת אקדמיה. כן. אקדמיה זה לא נכון, זה בית ספר לכדורגל. אקדמיה זה הרבה יותר מורכב, ואתה דואג לילד בכל האלמנטים של התפתחות פיזית, התפתחות אנושית, מנטלית, בלימודים, נוטרישן, כל מה שאתה רוצה מסביב, המעטפת שנותנת מסביב, שבסופו של דבר מביאה אותך להיות שחקנית טובה. פה בארץ זה לא קיים, וכל עוד שהליגה תהיה... סליחה על הביטוי הגס, מג'עג'עת, כמו שהיא נראית, לא נגיע לרמה, ובלי רמה לא נוכל להתמודד, <אח> וגם אם ננצח פה ושם, נגנוב איזה גול או שניים, יופי, אבל זה לא המטרה. <אח> גם בכדורגל הנשים, בוא נגיד שבכדורגל גברים, מדי פעם אפשר להסתיר את הבלאגנים, עם תוצאות טובות. אם זה תוצאות טובות בנבחרת, או אם זה תוצאות טובות במועדונים, כן? עכשיו, מכבי חיפה אולי תעלה לליגת האלופות, ואז כאילו, או, תראו, הכדורגל הישראלי במצב פנטסטי, יש לנו קבוצה בליגת האלופות, שתיים בליגת אירופה, מה שזה לא יהיה. אבל כשמסתכלים על התשתית, כשמסתכלים מאחורה, רואים כאילו את הבעיות. ובכדורגל הנשים, אין את ההצלחות האלה שמסתירות את הבעיות. כאילו, כל הבעיות של הכדורגל הישראלי, עסקנים כאילו שאין להם מושג במשחק ששולטים ב- בליגה, הם, הם, חוסר בסיס טכני, מחסור קשה בתשתיות, כאילו מדהים שיש נבחרת, נכון. נגיד את זה ככה, הם, וכל זה בולט מאוד בכדורגל לנשים. מה שעוד בולט בכדורגל לנשים זה שגם יודעים מה צריך לעשות מהעולם בשביל, בשביל לסדר מחדש. יודעים כבר כמה וכמה שנים, אולי עשורים, ועדיין לא עושים את זה. כלומר, זה, זה, זה כל הבעיות של הכדורגל הישראלי בכדורגל הנשים. אז נגעת בבעיות ניהול בכדורגל הנשים. כי מבחינה טכנית, אם ייקחו ויכשירו עוד מאמנות ומאמנים שיעבדו עם הגיל הצעיר, ויכשירו שחקניות, בכל האלמנטים, לא בכדי להביא ניצחון או שניים ולהראות כמה אני טוב, אלא להביא איזושהי תשתית ודרך, אז נוכל לראות באמת דרך לפריצת דרך. אבל כרגע, כמו שזה נראה היום, עם... ואני אתן לך דוגמה, אני הייתי המנהל הטכני של המכבייה האחרונה עם תשע קבוצות, כאשר אנשים של ארה״ב שיחקו נגד ישראל פעמיים. אז במשחק הראשון נגד ישראל, אנחנו, ארה״ב הפסדנו שלוש-שתיים בדקה האחרונה במכת עונשין. אנחנו תכננו ביום שבת, לפני הגמר, ביום ראשון, תכננו את המשחק, המאמנים ואני, מה, איך אנחנו מפתיעים את ישראל בגמר. ואני אמרתי להם, חייב להיות אלמנט של אה, הפתעה, כמו שח. ועשינו שינוי טקטי במשחק, שהביא לשינוי דרמטי בתוצאה, וכמובן ארה״ב זכתה במדליית זהב. למאמנים הישראלים לקח זמן בכלל לקלוט מה היה השינוי שעשינו. עד שהם הגיבו כבר הובלנו שתיים אחד. מה היה השינוי כאילו? לקחנו שתי שחקניות, אני ראיתי, אני ראיתי במשחק הראשון, כי אני הייתי שותף פעיל בחילופים ובהחלטות הטכניות, ראיתי שבמשחק הראשון כל רביעיית השחקניות האחוריות של נבחרת ישראל, הן שחקניות טכניות, אוהבות ללכת עם הכדור עד לקו החצי ומעבר, ואז למסור את המסירת עומק וליצור לחל על היריב. אמרתי לו למאמן הראשי שהוא מרצה באוניברסיטת MIT 
וגם המאמן באוניברסיטת MIT. כלומר, אתה מדבר עם בן אדם אינטליגנטי ביותר, שמוכן לשמוע ולהבין. אמרתי לו, אנחנו חייבים להפתיע אותם. איפה נפתיע? נעשה שינוי בזאת שהייתה תשע, שהיא חלוץ קלאסי, והיא כבשה גם שני שערים מצוינים במשחק הראשון, היא תלך אחורנית למרכז השדה. ונשים מישהי שהיא מוכשרת, מהירה וצ'ייסרית, היא תעשה לחץ על הכדור לכל שחקנית שמובילה את הכדור לאמצע המגרש, כך עשינו לחץ בכל החצי ההגנתי של נבחרת ישראל, והכנסנו אותם ללחץ שהם התחילו לאבד את הכדורים, ואז יצאנו להתקפות מתפרצות, ככה גם נכבשו השערים. זה שינוי דרמטי בטקטיקה, כלומר אתה צריך כמאמן, כשאתה רואה את הדבר הזה, בום. עכשיו, במשחקים האלה יש מספרים, אתה רואה מיד שהשמונה הפכה להיות תשע, והתשע חזרה להיות במרכז השדה, והשש והעשר סגרו פינות, והוספנו עוד מישהי מאחורה שתלחץ. למה אני מספר את כל הדבר הזה? כי זה חוכמה של מאמן להקשיב למישהו מקצועי. שמוכן לקחת את הסיכון, דיברת על מנהיגות, מנהיגות זה קבלת החלטה ושאתה יודע לשלם אחר כך את המחיר של ההחלטה שעשית, אז עשינו החלטה מצוינת וככה זה היה. לדבר על כדורגל אנשים אני מדבר בכאב, למה? כן. כי אני הקמתי משהו מכלום ללא תקציבים בכלל. אם היום היו נותנים לי את הדרך בתשתית באקדמיה למשל, אוקיי? אני אומר לך שתוך שלוש ארבע שנים היית רואה תוצאות, הרבה מאוד שחקניות טובות, כי אני יודע לעבוד עם הרבה מאוד ידע ומידע מהעולם, עם הרבה מאוד שיתופי פעולה עם מאמנים, שזה גם תכונה של המאמנים הישראלים, שהם לוקחים עוזרי מאמנים שהם יהיו הרבה פחות טובים מהם, זה לא נכון. כלל ראשון שלימדו אותי באינטל בשנות ה-80, אתה רוצה להיות מנהל טוב? תיקח מנהל טוב על ידך, אתה תהיה מנהל יותר טוב. זה בדיוק אותו דבר הסוד של אימון הכדורגל, גם בגברים ובטח ובטח בנשים. אז קח מישהו טוב, שיש לך עוד זוג עיניים, אתה יכול לסמוך עליו, הוא עושה את הדברים שאתה מתכנן ומכין, ואתה רואה את התוצאות. זה מה שקורה, תסתכל מה קרה בהולנד, שעשתה קפיצה, הולנד עברה תחלואה קשה מאוד, בכדורגל אנשים בתחילת הדרך הם אמרו, לא מעניין. אחר כך באה בחורה בשם ורה פאו, שבעלה כן. ברט ון לינגן. הוא היה מאמן בכיר מאוד ובא לארצות הרבה פעמים. ורה באו היא שם אגדי בהולנד. והיא באה ואמרה, זה 1, 2, 3, 4, 5. דבר ראשון, 10 קבוצות מקצועניות. לא רוצה 16, לא רוצה 20, 10. דבר שני, לכל קבוצה כזאת צריכה להיות קבוצת צעירות. וככה היא בנתה את המערכת, והיום תראה ההולנדיות לפני האליפות היו אלופות אירופה. השנה הן היו מצוינות, אבל לא זכו. אבל המאמנת ההולנדית עברה לאנגליה ועושה את אותו דבר מה שהיא עושה. כלומר, יש הוכחות לדרך שאני חושב. כל מה שצריך זה איש עם חזון שהכדורגל הנשי באמת קרוב לליבו ואכפת לו, ולוקח את האנשים הנכונים ואומר להם, תבנה לי תוכנית, תן לי דרך, תראה לי איך זה הולך להיות ואפשר ללכת. יש פה בחורות... אתה חושב שנגיד... הפרטה של כדורגל אנשים בישראל, זה, זה משהו, אתה יודע, מגיע בן אדם עם הרבה מאוד כסף, זה מה, זה מה שהוא רוצה לעשות, אתה יודע, ש... להרים את כדורגל אנשים. צריך כאילו סוג של להפריד את זה מההתאחדות, לא? או לחליפין, תראה, להפריד את זה מההתאחדות צריך לבדוק מה, אומר, מה אומרים החוקים בוופא. לא, אני מדבר בפרט. על הפרדה, אתה יודע, טכנית, לא הפרדה... בהחלט כן, שזה יהיה בהחלט בנפרד, ויקבלו את כל תשומת הלב, ויקבלו את המתקנים הכי טובים. תשמע, אני אספר לך בבושה, ולא אכפת לי לפרסם את זה. 
נבחרת ישראל המכבייה, גם הצעירה עד גיל 18, המאמנת שלה הייתה חניכה שלי, מיכל רביץ לוריה, אוקיי, עשתה עבודה מצוינת, היא הייתה אוספת את הבנות מהבתים למשחק. אנחנו בטורניר מכבייה, זה נבחרת ישראל, מה, לא תדאג להם לנוחיות שלהם, שיבואו ביחד, יבואו ממקום אחד, יתכוננו כמו שצריך, זה נשמע לי אבסורד, כן? אותו דבר הנבחרת הבוגרת, הביאו אותם מהבית כדי שישחקו את המשחקים, לא דאגו להם אפילו לבית מלון שזה א' ב', כלומר, אם היה פה מישהו באמת גוף נפרד שאומר, כדורגל אנשים זה סקשן נפרד לגמרי, אגב ככה זה מופרד בארצות הברית, כן. והיום הם הגיעו להישגים פנטסטיים, אני מדבר על ג'ירוסטיקשן, על כסף, על טייטל נאמבר 9 ועל מתקנים, אני כבר לא מדבר על תוצאות, כי התוצאות של האמריקאיות הן הרבה יותר טובות מאשר של האמריקאים. למרות שהם הגיעו שמונה פעמים לגמר, האמריקאים, הגברים, למונדיאל, כן, כן, ברציפות. אז אני אומר שאפשר, ועכשיו, יש לנו מדינה נהדרת, טכנולוגיה נהדרת, שמש, מגרשים יותר טובים, אפשר. צריך לקחת את האנשים הנכונים, להוביל את זה נכון, שמישהו יהיה באמת מיינדד. אתה יודע מה, אוריאל? אני אגיד לך יותר, גם אם זה, זה, זה אחד שמגבה את עצמו, תביא הצלחה אחת, שתיים, אתה תביא יותר אנשים מכל העולם, יותר יהודיות אני יכול להעלות אותם מארצות הברית לשחק בארץ, אין לי בעיה ואני אומר לך את זה היום באחריות מלאה עם שמות, יש לי שמות ואנשים והבעלי עסקים שאם הם היו רואים שהכדורגל נשים בארץ יותר רציני, חלק מהבחורות שהיו בארץ ועוד יש הרבה בארצות הברית, היו מגיעות ארצה, אבל אין למה לבוא. כן. אז הן מעדיפות ללכת לספרד, לאיטליה, לצרפת, איפה שיהיה להם גם קיק וגם יקבלו כסף, ובסך הכל אפשר, אפשר. הם בשנים האחרונות, הכדורגל האמריקאי התפתח מאוד, גם רואים את זה בהרבה יותר שחקנים אמריקאים בחמש הליגות הבכירות, גם רואים את זה בנבחרת, שאחרי שהם נכשלו בהעפלה למונדיאל האחרון, הם עלו למונדיאל אז... בקטר בקלות, אנחנו רואים את זה בהתפתחות של ה-MLS, כל שנה קבוצה חדשה מתחיל כבר לגלגל כסף רציני, האצטדיונים מלאים, מה אנחנו מפספסים בקשר לכדורגל אמריקאי? אז אני אסביר לך, את דעתי כמובן, והיא דעתי מבוססת על ניסיון רב שנים שמה, עם הרבה מאוד מאמנים בכירים. קודם כל האמריקאים שתבין עובדים בפירמידה הפוכה, אם תיקח את אירופה אז יש את המועדונים הגדולים של חמשת או ששת הליגות ומתחתיהם יש את האקדמיות ואת הצעירים וכדומה. באמריקה יש 27 מיליון ילדים בני 7 עד 19 שמשחקים כדורגל וזה לא שייך לשום גוף, זה או באקדמיות או בקולג'ים עד שהם מגיעים לקולג' כלומר מבחינת גידול בספורט ספורט הכדורגל שלנו, שהוא לעולם לא יהיה מספר אחד בארצות הברית כמו בעולם, הוא היום הספורט הצעירים הגדל ביותר, ואז מה קורה? תשמע, אתה רואה ילדים משחקים בכל מקום, כי זה משחק שאתה צריך דשא, אתה צריך נעליים, אתה לא צריך להיות גדול, לא גבוה, לא בריון, לא חזק, לא בפוטבול, לא גבוה בכדורסל, אלא אתה צריך להיות אתלט שמוכן להשקיע. שתיים, הם לקחו את הנושא של שדרוג יכולות המאמנים. ולקחו את זה כקטגוריה, הביאו את המספר 2 שהיה בבלגיה, שמו אותו ב-US soccer, והוא אחראי היום על 109 נקודות שעוסקות בהכשרת והקצאת ידע והכשרת מאמנים לשלב הבא. 
עכשיו, אם תיקח את המספרים שיש לנו, ותיקח את הטורנירים שהם נוסעים לשחק בהם, ארצות הברית היום, להבדיל מישראל, יכולה להקים שלוש נבחרות גברים, שהם יהיו באותה רמה, תלוי באיזה יום אתה לוקח אותם, תלוי כמובן במאמן. ומה שאני אומר לך, זה ציטוט מדבריו של דייב סרקן, שהוא יהודי, שהיה עוזר מאמן נבחרת ארצות הברית במונדיאל, יחד עם ברוס ארנה. ועשה עבודה נפלאה גם בליגה ב-MLS, אוקיי? והיום הוא המאמן הראשי של פורטו ריקו, הוא לקח על עצמו צ'אלנג' להקים את זה. ואני חבר איתו הרבה שנים, ודיברנו על זה, בדיוק דיברנו על זה, אומר רוני, תקשיב, המגניטות של שחקנים היא עצומה. אני רק צריך ללכת ולראות את השחקנים הנכונים, לראות למה המשימה, ואני יכול להרכיב. עכשיו, מבחינת אתלטיות, אין על האמריקאים, הם אוהבים לעבוד. הם אוהבים להכין את עצמם, הם אוהבים לשמוע. אצל האמריקאים, המאמן, the coach is coming, זה לא רק סלוגן בסרט, זה, יש איזושהי מילת כבוד שקצת איבדנו אותה בדרך. וכשאתה אומר the coach is coming בארצות הברית, וזה לא משנה באיזה ענף ספורט, אז קודם כל מקשיבים לקואוץ'. דבר שני, יש הפרדה מוחלטת בין האקדמיות להורים. האקדמיות, אתמול היה לי שיחה בלילה עם המנהל המקצועי של אינטר מיאמי. אינטר מיאמי זו קבוצה חדשה, דייוויד בקאם ועוד כמה okay. מיליארדרים מדרום אמריקה, שהקימו קבוצה. פיל נבל הוא המאמן של הקבוצה הראשית, ויש להם מערכת שגדלה. אז הם הלכו שנה-שנה והגדילו את מספר הקבוצות במחלקת נוער שלהם. איך קוראים לו למנהל? ג'ון דילי. ג'ון דילי, קואוץ' ג'ון דילי. המילה קואוץ' ג'ון דילי, אני, שאני חבר שלו 30 שנה, ברגע שאני פונה אליו ככה, זה עושה לו וואו, הוא אומר, רוני, אני צריך להגיד לך, אתה בשבילי מנטור. ככה הוא גם מדבר. זאת אומרת, כשאתה רואה את ג'ון דילי, הוא עבר את כל השלבים בקולג'ים ובגידול שחקנים באקדמיה, היום הוא ההדסקאוט של כל הילדים בפלורידה שרוצים להגיע לאינטר מיאמי. Okay. ויש שם, אתה יודע, יש שם גימיק עצום של באמת להקים קבוצה מצוינת בבוגרת, קבוצה מצוינת באנדר 19, קבוצה מצוינת באנדר 17, ומזה צומחים שחקנים. עכשיו, אם אני מאמן נבחרת, הכי טוב לי לדבר עם ג'ון דילי ולהגיד לו, ג'ון, תן לי המלצות על זה, ואני שולח כמה אנשים, רואה את השחקנים, מביא אותם למחנה אימון, לומד עליהם מנטלית, לומד עליהם איך הם מתייחסים לכישלון, איך הם מתייחסים להצלחה, איך הם בונים את עצמם, וככה אני מייצר שחקנים. בדרך הזאת, אם אנחנו נלך, אני, לא, אני, אני בטוח שאפשר להגיע גם להישגים עם נבחרות פה, אבל זה ייקח עוד זמן. כשאנחנו, אבל... אתה יודע, ארה״ב זאת מדינת ענק, ומן הסתם הם יוכלו למצוא שם כישרונות הרבה יותר בקלות מאשר כאן, פשוט צריכים, אתה יודע, לזרוק את הרשת. פה זה מרגיש שצריך יותר כאילו לדוג את הכישרונות. אז איך באמת, איך מרימים ברמת השטח משהו כזה, כמו שאתה אמרת, קודם כל, קודם כל בישראל, הדבר הראשון שצריך לקום זה ליגה שתחזיר להיות את הליגה הארצית, תקרא לזה. שתהיה מבוססת רק על ישראלים, בלי זרים. כלומר, ליגת העל, ליגה לאומית וליגה ארצית. והליגה הארצית תהיה מבוססת רק על ישראלים. כלומר, ללא זרים. כל הילדים הצעירים המצוינים האלה שגדלים במחלקות ולא משנה איפה, במגזר, בצפון, בדרום, שיהיה להם דקות משחק. ברגע שיהיה לך דקות משחק ויהיה לך אפשרות לעקוב אחריהם... כלומר, דקות משחק מול גברים. מול גברים, כן. 
זה הכוונה, לא חזרה על הגברים. וברגע שיהיה לך דקות משחק, אתה תוכל באמת לראות שחקנים ולקדם אותם. ובקבוצה הזאת צריך לשים, בליגה הזאת צריך לשים קבוצות ב', כאילו, מכבי תל אביב ב'. ללא ספק. לקחת קבוצה, באירופה קוראים לזה פארם טימס, לקחת קבוצה ולהגיד, אני שייכת לקבוצה. תראה, מכבי חיפה מנסה לעשות את זה עם עפולה. אבל האמת היא שבטרנזישן של השחקנים זה לא בדיוק ככה, כי השירות הראשון זה למכבי חיפה. ואני חושב שהשירות הראשון צריך להיות לשחקן הצעיר. זה לבוא ולעשות עבודה בליגה העילית לנוער ובליגה העילית לנערים, ולראות שם את הכי טובים מכל הארץ, ולקדם את אותם שחקנים למצב שהם יגיעו לקבוצה, לא יודע, הפועל כפר סבא ב', סתם לצורך הדוגמה, כן. שהיא תדע שיש לה קבוצה של צעירים, שאפשר לקחת אותם בקולים, לשנות קצת את החוקה, ולהגיד אם אני שייך בסגל לקבוצת פארם של המועדון, אז אני יכול לעלות למועדון בלי שיהיה כל בעיות כן. של העברה ותחלואות. אפשר לפתור את זה טכנית. מעשית זה הרבה יותר מעניין, מכיוון שברגע שאני נותן... במה לצעירים האלה. עכשיו, עוד דבר, ואני טוען, שכמה ישראלים יש לנו היום בחוץ לארץ, כמה ליגיונרים? עשרה? חמש עשרה? יש יותר, אבל הם בליגות... אני מדבר שמשחקים, משחקים. מי שנמצא בספסל של זה לא נחשב. אבל שמשחקים, נניח שיש לנו עשרה, אני רוצה שיהיו לי כמו שוודים, כמו קרואטים. אתה יודע, קרואטים... אין, אין סוף, יש על, כמה עשרות אלפים, אם לא יותר, שמשחקים בכל רחבי אירופה. אין שום סיבה שאנחנו לא נעשה את זה. לנו יש מדינה עם יותר שמש, עם יותר טכנולוגיה, עם יותר אפשרויות להתקדם. כן. Okay. בהחלט. האמת היא, יש יותר מעשרה, אבל הרבה מאוד, אתה יודע, הרבה כאלה שלא, שהם לא באמת שחקנים ישראלים מובילים, אתה יודע, נגיד שי פרל. אה, לא, זה בכדורגל אנשים. לא, לא, זה... כן, כן, שי פרל, נכון, אתה יודע, עומר חנין הוא במיינדס, כן, ג'וסף גנדה הוא בסנדאוזן, בליגה שנייה בגרמניה. אתה יודע, אילייל מקייס הוא גם כן באופניים, הוא במילואים שם, שחקנים מאזרבייג'אן, כלומר, אין באמת, אין באמת הרבה שחקנים שאתה אומר, אה, אוקיי, הם מה שנקרא... אוריאל, הדוגמה הכי טובה זה גיא אסולין. ואני הייתי כן. אצל העורך דין שלו כשבדיוק ההורים דיברו. גיא אסולין חשבו שהוא הולך להיות הכוכב הבא של ברצלונה, ודיברו עליו גבוהה גבוהה, וחנקו אותו, חנקו אותו מכל הכיוונים. לא הבינו מנטלית שצריך לתת לילד לגדול, לצמוח ולהתערות עם הכדורגל הספרדי כמו שצריך, ולא קרה כלום עם גיא אסולין. אוקיי? שי בירוק, אם אתה זוכר אותו, היה כישרון נדיר והרגו אותו. זאת אומרת, צריכה להיות פה איזושהי תשתית שאומרת שאנחנו יודעים שיש לנו שחקנים שיוצאים לשחק בחו"ל, שמקבלים את הגיבוי. שמע, אני אתן לך דוגמה. המאמן של איסלנד שהעלה אותם למונדיאל וליורו שלפני, אוקיי? כי היום יש נפילה באיזה, אוקיי? הבחור קוראים לו לארס לגנברג. הוא שוודי. שוודי, כן. אוקיי? אני ישבתי איתו, אתה יודע מה המקצוע שלו בחיים? מורה לגיאוגרפיה. אה, נכון, מורה לגיאוגרפיה. מורה לגיאוגרפיה, הוא יודע על ישראל כל דבר, ישבתי איתו, דיברתי איתו שעות. אני שואל אותו, תגיד לי, לארס, איך הבאת את הקבוצה למצב שהבאת? והצלחת, נגד הצלחות אי אפשר. הוא אומר, תקשיב, יצאנו אני והעוזר מאמן שלי לכל המדינות שבהן יש לנו שחקנים, כי רובם לא משחקים באיסלנד, ראינו אותם משחקים, מי שלא משחק, לא הבאנו אותו לנבחרת. 
זה אחד. שתיים, מי שראינו אותו, הבנו איפה הדפישנסיס שיש לו בכושר גופני ובקריאת המשחק, לעומת התפקיד שנרצה לתת לו, ככה חיברנו את הכוחות יחד, וככה הם הביאו הצלחה. עכשיו, אוריאל, תסתכל, זה עסק. אם אתה עולה ליורו, אתה מרוויח 8.4 מיליון יורו מוופא. אם אתה עולה למונדיאל, אתה מקבל 14.4. מפיפא, רק בכניסה, שלא לדבר על חלוקת רווחים. אני, אני אומר לך, ואני יודע, אם, אם ההתאחדות לישראל, כדורגל בישראל, תקבל 8.4 ו-14.4 פעם אחת, הכדורגל פה יפרח, מכיוון שיהיה עוד משחקים לנבחרות, ואפשר לצאת לעוד טורנירים, ולעוד מחנות אימון, ש... ולהביא עוד מומחים. או שהעסקנים יכולים ו... ליהנות יותר מהכסף הזה. בדיוק. חוץ מלארס לגרברק, לפני שאנחנו עוברים לדבר על מעמד המאמן פה בישראל, חוץ מלארס לגרברק, עשית הרבה השתלמויות, אצל מי? שמע, קודם כל אצל ז'רר הויה, זכרו לברכה, לצערי הרב הוא נפטר, הוא היה דמות פנטסטית גם בנושא של ידע, גם בנושא של, גם בנושא של אישיות, אתה דיברת על מנהיגות, הבחור הוא צרפתי, רוב ההצלחות שלו היו בליברפול. ואתה טוב מאוד יודע את ההיסטוריה שהאנגלים והצרפתים זה לא החברים הכי כן. טובים. והוא אחד מה, נגיד, המייסדים של הכדורגל הצרפתי המודרני. המודרני כן. בדיוק, והוא היה, היה הוא ואמיל ג'קה, הוא ואמיל ג'קה הביאו את הכדורגל הצרפתי למשהו היום, כל האקדמיות, כל הקונספט. הייתי הרבה פעמים אצל הרווארד ווילקרסון שהוא פנטסטי, כן. שהוא נחשב בהלם, הוא חי עדיין, הוא נחשב בהלם. אני הייתי הרבה פעמים אצל קרייג בראון, שהוא היה שלוש פעמים באליפויות עולם, המאמין הסקוטי, כן. והוא החבר הכי טוב של אלכס פרגסון, שזה זה, כן, זה היה לא... גם עוזר מאמן שלו. נכון, אז הם הרבה מאוד השתלמויות. הייתי באיטליה, ראיתי אצל רוברטו מנצ'יני, הייתי בקוברצ'אנו, שזה הבית ספר הגבוה. כל המקומות האלה, כשאתה הולך, הייתי בקרואטיה. הייתי עם, עם המאמנים של נבחרת קרואטיה, הייתי בסרביה, כל אחד אתה לומד משהו, כן? כן. וברגע שאתה לוקח את הכל ואומר, אוקיי, זה לא אני נסעתי למילאן, אני נסעתי לווסט האם, אני נסעתי למאן יונייטד, ועכשיו אני עושה אימונים, זה מה טוב במה שראית, איפה שראית, למקום שאתה נמצא פה, זה החוכמה. אז מה טוב, אתה יודע, כאילו, מעניין אותי, אתה יודע, מה כאילו הרווארד ווילקינסון, מה למדת כאילו להביא? אהרוד וילקרסון אחד שלא מוותר. שאהרוד וילקרסון רק כדי להזכיר לאנשים, אהרוד וילקרסון זכה באליפות האחרונה של הליגה האנגלית הישנה, לפני הפרמייר ליג, הוא זכה עם לידס, הוא המאמן האנגלי האחרון שזכה באליפות באנגליה. צודק, צודק, והוא כל הזמן מנגן על זה. הוא מזכיר לכולם, אתם שלא תשכחו. אהרוד הוא איש קשה, אבל... הוא רוצה פרפקציוניזם במגרש, הוא רוצה לראות עבודה שלך, הוא רוצה לראות עבודה שלך באימונים, הוא רוצה שתשכנע אותו שהוא באמת, אתה ראוי באמת להיות ב-11 או ב-15 או בסגל, והוא דורש ממך המון באימונים, ועל סמך זה הוא גם יודע לקרוא טוב מאוד את המפה של הקבוצה היריבה ולתכנן בהתאם את המשחק שלו. ככה, ככה למדתי ממנו זה, איך לעשות סקאוטינג אמיתי, לא, אתה יודע, פה אומרים תעשה סקאוטינג, כולם רואים מי בועט טוב ומי מהיר ומי נוגח טוב ומי יותר מהיר מהשני, סקאוטינג זה עבודה, זה אומנות, כן. היום עם הטכנולוגיה של היום זה הרבה יותר פשוט, אז אהרון וילקרסון היה, הייתי אומר שזה, אצל ג'רארו יהיה, זה הטוטל, איך הוא ויתר על אריק אנטונה אבל? 
שאלה גדולה, ואני יכול להגיד לך שאריק אנטונה, הוא אמר שמבחינה, אני שאלתי אותו, כשהבאתי אותו ארצה, הייתי אז בווינגייט, ראש תחום ההדרכה של הבית ספר למאמנים, הבאתנו אותו לחמישים שנה לבית ספר למאמנים. אז שאלתי אותו את השאלה הזאת, וישב על ידי מוטלה שפיגלר הגדול, ודיברנו על זה, והוא אומר לי ככה, תשמע, הבנתי שמבחינה חברתית היה אריק אנטונה ודייוויד ג'ינולה. ג'ינולה הוא יהודי כן. דרך אגב. אה, באמת? בטח. מה? דיוויד... כן, כן, כן. ו... מה? דוד ג'ינולה יהודי? הפתעות בליגה יש, כן. אז תבדוק. אנחנו... זה משהו שידוע? משהו שידוע. ודייוויד ג'ינולה... בישראל? ד... לא ידוע לישראל, ידוע לי. ו... אז דייוויד ג'ינולה ואריק אנטונה היו שניים שנופו מהסגל. כי הם לא התאימו מבחינה חברתית. והוא אומר, אתה יודע כמה לחץ לקחתי מהקהל, אבל בסופו של דבר הוא זכה באליפות, אז כולם סתמו את הפה. אבל הוא צדק, מכיוון שאריק אנטונה, הגדולה שלו הייתה כשהוא בא למאן יונייטד, שהוא ידע לחבר את כל הצעירים, את סקולס ואת נבל ואת גיגס ואת כולם ביחד, להביא אותם להצלחות, בשביל זה הוא זכה להיות אחד השחקנים הכי מוערכים. במאן יונייטד, אבל בנבחרת הוא לא תרם להם והם החליטו שהוא לא מתאים. ש, שורה תחתונה, <laughs> הוא, הוא צדק כי הוא זכה, אי אפשר היה לבוא בטענות אליו. אוי ואבוי, הוא אמר לי, אוי ואבוי היה לי אם לא הייתי זוכה, כי אז הייתי צריך לחפש את עצמי לגור, לא רק לאמן במקום אחר. אז זה, זה דוגמה קלאסית שאין פרות קדושות, אין פרות קדושות. אני חוזר לימי שפר, זה בדיוק היה הגדולה של שפר, זה שפר לא הייתה פרה קדושה. לא היית טוב כל השבוע, לא היית טוב בליגה, לא שיחקת אצלו, זה נבחרת הנערים ונבחרת הנוער ונבחרת הבוגרת, אותו דבר שמה. אני עדיין בשביל שג'נולה יהודי, הנחת איזה תפילין או משהו? כאילו, איך אתה יודע? שאלתי, שאלתי. אה כן, והוא אמר... לא, לא אותו, שאלתי את ההוד, את ז'רר. והוא אמר, כן, הוא יהודי, ז'ויף. כן. איזה קטע. To surprise you, הוא אומר, הוא לא מזדהה בזה, תראה, יש הרבה כאלה שלא מזדהים ביהדות שלהם. שמע, יש כמה שחקנים אמריקאים פנטסטיים שהם לא מזדהים. יש בחור בשם מייקל ג'פריס, אוקיי? שהיה אחד התלמידים היוצאים מהכלל באוניברסיטת דוק. והיה אחד השחקנים המצונעים, היום הוא מאמן, הוא היה מאמן בדאלאס, הוא היה מאמן ביוסטון, היום הוא מאמן בשרלוט, ב-USL, אוקיי? הוא שאל אותו, הוא היה במכבייה איתי. כן. הוא שיחק איתי והייתי איתו מאמן אחר כך, אבל הוא לא מדבר על יהדותו, ויש כאלה... יש לא מעט כישרונות, כאילו אנחנו, אתה יודע, כולם מדברים על ג'וש כהן וכולי, אבל יש לא מעט כישרונות יהודים בכדורגל האמריקאי. יש כמה פנטסטים, תשמע, אבל אני נחוויתי ב-2009, היה בחור בשם בני פיל הבר, כן, וג'ונתן בודנסטין. הבאתי אותם ארצה, אני הייתי בצוות האימון, ראו אותם מאמנים, לא רצו אותם. בני פילאבר חתם חוזה אחר כך באנגליה וחתם חוזה בגרמניה ושיחק בנבחרת ארה״ב ויונתן בודנסטיין חתם חוזה בגלקסי והיה הרבה שנים בנבחרת לא צריך ללכת רחוק, אתה יודע, טעות של מאמן זה כי בארץ יש סטיגמה לשחקנים, תראה שוער מכיוון שרוב ענפי הספורט בארצות הברית הם פקודות מוח יד, כן. אז שוער למצוא זה, זה דבר קל. אגב, השוער של הנבחרת שלנו שהיה, אוקיי, לוין, ג'אש לוין, לא פחות טוב מג'אש כהן. 
אבל אף אחד פה לא דיבר איתי, אף אחד לא דיבר עליו, ואני דווקא פנו אליי כמה אנשים בלי להזכיר שמות, אמרתי חבר'ה קודם הם חייבים לחזור, כי מה שעשתה המשלחת האמריקאית, הם חייבו את כל השחקנים על נסיעה גלובלית ביחד וחזרה גלובלית. אתה תרצה לבוא אחר כך, תבוא לבד, תעשה מה שאתה רוצה. הוא משחק באוניברסיטה, ג'וש לוי. הוא משחק עדיין באוניברסיטה, כן. אבל זה חומר גלם פנטסטי. בן כמה הוא? הוא היום בן, יש לי את הגיל המדויק, אבל הוא 21 וחצי, משהו כזה. הבנתי. ילד. יש עוד כמה כישרונות מצוינים שאפשר היה לקחת אותם ולהביא אותם ובאמת לטפח אותם. אבל אתה יודע, יותר טוב להביא איזשהו זר אחר כדי שנראה טוב ולא לגדל. זה גם תכונה ש, שאני חוזה בה בהרבה מאוד קבוצות. במקום לטפח, הרי ילדים משחקים מגיל שמונה עד גיל שמונה עשרה. ההורים משלמים הון כסף בעשר שנים האלה. כן. אבל בגיל שמונה עשרה, שהילד יכול לפרוע את השטרות, לא תמיד ניתנת לו ההזדמנות, וזה בדיוק הפער. מעמד המאמן בישראל, גם בתור יושב ראש איגוד המאמנים לשעבר, ושוב, הרבה שנים בתחום, הוא השתפר, מצבנו טוב יותר, כאילו מצד אחד יש מאמנים כמו ברק בכר, שהם באמת מאמנים צעירים יחסית, ברמה הגבוהה ביותר, לא מאמנים, נגיד מאמן אחד לפחות ככה, יש לו צוות אבל, מצד שני, כאילו מרגיש לי, אתה יודע, עדיין לא התחילה הליגה, עדיין אין אפילו לוח שנה של הליגה, עשרה ימים לפתיחת הליגה, אבל זה כבר משהו אחר. אתה יודע, מאמנים מחליפים כמו כפכפים חד פעמיים שמקבלים במלון כזה. לשאלתך המקצועית, יש מאמנים טובים, ויש לא רק ברק בכר, שהוא בטח ובטח דוגמה מצוינת, יש כמה, אגב היינו יחד בקורס הפרו ב-2012, והייתה חבורה שלמה שיצאה מתוך הקורס הזה, שהם כולם מאמנים היום ברמות הגבוהות, חלקם מצליחים יותר, חלקם פחות. אני חושב שיש דור צעיר של מאמנים שיותר מדי נשען על הטכנולוגיה והדיגיטלי, והבעיה שלהם זה להעביר את הידע הנצבר מהמערכת למגרש, ואיך לבטא את זה. אחד היתרונות הגדולים של ברק זה שהוא יודע לקחת את המערכת. שאגב עובד איתו בחור בשם אורי הראל שהוא חבר ילדות שלי והוא אחראי על התחום של הפיתוח הפיזיולוגי של מכבי חיפה והוא איש שיודע לעבוד עם מערכות ברמות הכי גבוהות והם יודעים לדעת לנתח את הנתונים הרי היום יש אובר מידע ואובר נתונים בכל מקום השאלה מה אתה לוקח מתוך זה אני חושב שהרבה מאמנים רוצים ג'וב ולא רואים בזה, וזה מה שהאוורד ווילקסון אומר בפרזנטציה שלו, שאתה בא אליו להשתלמות. הוא אומר, האם אתה אחד שאתה שבע, עשרים וארבע, ובשבילך זה ג'וב, או בשבילך זה דרך חיים? ויש הרבה מאמנים שאם זה לא דרך החיים שלהם, אז הם צריכים את הפרנסה, ואפשר להבין את זה. ולכן אנחנו רואים את, ה, את הדיסוננס בין היכולות שלהם האמיתיים לבין מה שהם עושים. אבל אם היה למאמן, וכשאתה מדבר על שיפור מעמד המאמן, אם תהיה הכרה של מעמד המאמן, שאם היום אני בנס ציונה ומחר מפטרים אותי ואני הולך לכפר סבא, יזכרו לי את, ה, את העבר שלי בנס ציונה ויכירו לי בוותק ויהיה לי איזושהי זכות, אחד היתרונות הגדולים של ה-LMA, אתה יודע מהו? שכל מאמן שנרשם שם ומשלם את הדמי חבר, כשהוא מסיים את הקריירה שלו הוא מקבל הרבה מאוד כסף מהליג מנג'מנט 
אסוסיישן, זאת אומרת הוא יודע שיש לו גוף כמו הסתדרות כזה, כמו, לא בדיוק אותו כן. דבר. פה אצלנו אני חושב שיש מאמנים טובים, אני חושב שהמאמנים הצעירים יותר מדי ניזונים מהדיגיטלי ומהמערכות והם רוצים להרשים. אני חושב שהיכולת של המאמנים האלה לקחת את התוכניות אימון ולהעביר אותם למה קורה במגרש הן קצת פחות טובות ולכן כשאתה רואה מאמן כמו בני לאם, בני לאם הוא חיית, הוא חיית מגרש, כן. אוקיי? חיים סילבס הוא חיית מגרש, מנחם קורצקי הוא חיית מגרש, זאת אומרת לא צריך, הם, הם לא חכמולוגים גדולים בטכנולוגיה, אוקיי? במיוחד לא קורצקי ובני, אבל הם חיות מגרש, והם יודעים להפוך את זה לעבודה במגרש, ובשביל זה, לאן שהם הולכים, הם משאירים את חותמם. הם גם טיפה יותר מבוגרים. טיפה יותר בוגרים. בוגרים. אתה יודע, הם לא אוהבים שאומרים את המבוגרים. כן, כן, יותר בוגרים, ואני חושב שגם... אבל גם, אתה יודע, גם בני עובד עם מנהל ספורטיבי, גם ברק עובד עם מנהל ספורטיבי. הרבה פעמים המאמנים חוששים מהמנהל הספורטיבי, אבל המנהל הספורטיבי הוא דמות הכרחית במועדון מצליח. ברור, ברור, אין באירופה, תראה, אני פעם דיברתי עם רוני לוי על התקופה שלו וגם עם אלישע, על התקופה שלהם בקפריסין. הוא אומר, אף אחד לא פנה אליי, הם היו פונים למנהל הספורטיבי, הוא היה מחליט את מי מתוך אלה שמדברים ומי מתוך אלה ששואלים, הוא יעביר אליי כדי שזה, זאת אומרת, אני נטו כדורגל. אבל זה חוכמה, של, זה חוכמה של מנהיגות, לדעת להיות המנהל הטכני, לדעת איפה אני מדבר עם המאמן, איך אני מדבר עם המאמן, מתי אני מדבר עם המאמן וכמה אני יורד לפרטים איתו ובאיזה סיטואציה, אוקיי? כי לשחקנים יש רספקט למאמן, צריך להיות רספקט, למאמן צריך להיות רספקט למנהל הספורטיבי. אני חושב שההגדרות של מנהל ספורטיבי בארץ, זה לא לתת ג'וב מישהו מנהל ספורטיבי לשחקן עבר גדול. שרוצים לצ'פר אותו, זה לא המטרה. לא, גם הרבה פעמים המנהל הספורטיבי הופך למאמן, כן, כאילו כן. עושים את הטריק הזה. כן. ש... תראה, מרקו ון בסטן הגדול, כשבא לאייקס, אמרו לו, אדוני, לך תעשה הכשרה קודם, ולך תלמד. אז הוא למד אצל דני בלינד, דני בלינד, שהיה המנהל המקצועי של מחלקת הנוער, שנה הוא עשה אצלו סטאז', בסוף התהפכו היוצרות, מרקו היה מאמן של הנבחרת, אמנם לתקופה קצרה, ודני בלינד היה העוזר שלו בנבחרת, אתה מבין? כן. זאת אומרת, אבל גם מרקו ון בסטן הגדול, ואין לנו הרבה מרקוים ון בסטן, לצערי. לא, אין לנו, אין דבר כזה. אין שניים. למרות שאלי דריקס בשיאו היה... בסדר, אבל צריך גם אישיות בשביל שלהיות מאמן. אני לא יודע אם זה עניין את אלי, כעובדה שלא הלך לתחום הזה. לא, הוא עדיין בספורט, אבל... לא, הוא לא מאמן, הוא... לא, לא, כן, הוא מנכ"ל. טוב, אנחנו לקראת... אתה יודע שאלי דריקס היה צריך לבוא לכפר סבא, וכפר סבא עשתה שגיאה גדולה, אחיו יוסי שיחק איתי. אלי דריקס מהרצליה במקום, נכון? לא, 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 אלי דריקס גדל ברמת גן. ותקשיב, אח שלו יוסי שיחק איתי בכפר סבא, בשנה שזכינו בגביע, ב-75, הביאו את הילד, אז הוא היה ילד ממכבי תל אביב, ההנהלה של כפר סבא עשתה טעות ולא לקחה אותו, הוא הלך למכבי יבנה, שם הוא כבש 19 שערים בשתי עונות, ואז הוא חזר למכבי תל אביב, כמו גדול. היה גם במכבי נתניה, לא? ובסוף הדרך, אבל הוא חזר מיבנה לתל אביב. אוקיי. טוב, אנחנו לקראת סיום, אז אני שואל אותך שאלות ותשובות מהירות, מה שנקרא קוויק פייר. איך בוחרים אנשים לעבוד איתם? קודם כל, על פי יכולתם, 
וביצועים שנעשו, אני לא מתרשם מסיפורים על, אלא אני רוצה להכיר את הבן אדם ולראות את הכימיה, איך היא עובדת, ובאמת ללמוד עליו טיפה יותר. ככה זה גם נהוג בהייטק. ואוקיי, איך אתה שם לב למשהו שאתה כן אוהב, או משהו שאתה אני לא אוהב? אני שואל שאלות שקשורות ל... אם הוא יגיד לי שהוא עסק בזה וזה וזה, או עסק ככה וככה, אני אשאל אותו שאלה בתוך הנושא שהוא דיבר עליו, ולפי התשובה אני אדע אם הוא מדבר על, או שהוא באמת עשה את. וזה הבדל גדול מאוד באישיות. דבר שני, זה הכימיה בין האנשים. אם אתה, וזה לא מלמדים בבית ספר, זה עניין של ניסיון מקצועי שאתה רוכש, איך אתה מתייחס לכימיה בין אנשים, ואתה קולט אותו, או שאתה לא קולט אותו, או שאתה מבין שפה יש לך מישהו ש... do it my way, או הוא לא רוצה לשמוע. איך יודעים שעושים עבודה גרועה? שמע, אתה מציב מטרות. שאתה צריך להיות ריאלי במטרות שלך, אם זה בהייטק או אם זה בספורט, ואתה בוחן אותם לאורך תקופה, חודש, חודשיים, שלושה. בדרך כלל זה לוקח הרבה יותר מאשר חודש, אתה צריך להיות סבלני וסובלני, להבין שאתה הולך באיזה דרך, ולבוא ולשים את הקלפים על השולחן, לא לטייח. מה שאמרת על כדורגל הנשים, שהדברים לא יוצאים החוצה מספיק מהר כדי לתקן אותם, ואז זה בעיה. צריך לדעת לתקן את הדברים תוך כדי מהלך. דברים שאתה לא מוכן להתפשר עליהם. אני לא... זלזול בתפקיד של מי שמנהל אותך או מי שמוביל אותך, זלזול במטרות ובמטלות שהוטלו עליך. אם זה בספורט, אז זה ברור מה המטלות ומה המטרות. אי עמידה בקודים. הקבוצתיים שקבעת, אם זה בחברה, אם זה בלוח זמנים, אם זה אה, עמידה בלוחות זמנים ובהתחייבויות. אמרת שתעשה, תעשה. אתה לא יכול, תהיה ישיר, ענייני ובזמן. אה, אני לא מתפשר עם אה, בינוניות, הכוונה שלי, אל תספר לי אה, אה, על ותבקר את השני. אני למדתי את זה באינטל. באינטל אמרו לי, אה, אתה חושב שאתה יותר טוב? בוא תוכיח את זה. אתה חושב שאתה יותר טוב? בוא תוכיח את זה. אל תגיד לי שאתה יותר טוב מההוא. זה, לא, זה לא עובד. על זה אני לא מתפשר. מקור המוטיבציה שלך? קודם כל, אני אוהב אנשים, ואני חושב שעם כל הטכנולוגיה והדיגיטלי והרובוטיקה וכל ההתקדמות, אנחנו מתעסקים, אם זה בספורט, אז זה תמיד עם אנשים, וגם אם אתה רוצה לייצר דברים... אתה בסך הכל מתעסק עם אנשים, אז מקור המוטיבציה שלי זה לראות ולשמוע שאנשים עשו את שלהם, נהנו ממה שהם עשו, וגם צברו הצלחה ויש לזה... אתה חושב שאנשים הופכים לפחות חשובים? אנשים... אתה יודע, בחברה שלנו היום, אתה יודע, אנשים, אנשים אפילו רגילים מתייחסים על עצמם כמותג, אתה יודע. אני חושב שזו טעות גסה, כי אנשים תמיד יהיו חשובים. רמת המעורבות שלהם או ההתערבות שלהם אולי תהיה פחותה יותר כי יש טכנולוגיה חליפית שיכולה לעזור אבל אנשים אין כמו אנשים אתה, במיוחד שאתה מתעסק בספורט אתה בנוי על, על כל ענף ספורט שתיקח אתה בנוי על חבורה של אנשים שאתה צריך לדעת להפעיל אותם כדי שאתה תצא יותר טוב הם צריכים להיות יותר טובים זה החוכמה של שחקנים גדולים מורשת אישית עד כמה היא חשובה לך? מאוד מאוד חשובה לי ואני חושב שאני משאיר ואשאיר אחריי הרבה מאוד 
חברים טובים ואנשים טובים שעשיתי בשבילם דברים מתוך ראיית הצורך שלהם וטובת העניין שלהם, אם זה שחקנים ששלחתי או שחקניות ששלחתי, אם זה אנשים שקידמתי במקומות עבודה ועזרתי להם, אם זה חיבורים של נטוורקינג, יש אנשים שהיום פוחדים לתת לך, אה, ah, אני מכיר את זה אבל אני לא יכול, אין כזה דבר, אם אני יודע שאני יכול לעזור לך בתחום מסוים, זה הנקודה, כי זה יחזור אליי. ואתה יודע מה? שלשום הייתי בביקור אצל בחור ששלחתי לטקסס, הוא היה שם עם אחיו אורן בראבר ועם גילי בן נחום, שאתה מכיר מצוין, אוקיי? עשו ארבע שנים ולא כוכבים, אבל אנשים טובים. הם שני, שני האחים בתפקידים בכירים מאוד, אחד בחברה שעוסקת בסחר בינלאומי בכספים והשני בצים. הראשון, יניב היה בתפקיד בכיר מאוד בצים, זה כיף גדול שהוא כותב, רוני, אתה שינית לי את החיים, אתה עזרת לי בחיים, אתה הבאת אותי לאן שאני היום, כן, אני המשכתי את דרכי בדרך שלי, אבל אם לא הדרך, אתה אלון בוליקן, בחור פנטסטי, היה שחקן מצוין בהפועל פתח תקווה, שלחתי אותו לקולומביה יוניברסיטי, הוא מנהל בכיר בבנק לאומי, הוא אומר לי, רוני, אתה שינית לי את החיים. ברגע שאנשים אומרים לך את זה, אין יותר טוב מזה. עצה אחת לחיים. תאמין במשהו שאתה רוצה להאמין בו, ולך עליו עד הסוף, ותבצע אותו. ואני אתן לך שתי החלטות שביצעתי בחיים, ואתה תצחק על אחד. בגיל 16, אמרתי לאשתי, את תהיי אשתי. בגיל 16? כן. עוד כמה היא הייתה? 16 גם? 16. <אח> וההחלטה שנייה, בגיל 17, הייתה לי שיחה עם רובי יאנג בארצות הברית. רובי יאנג? כן, רובי יאנג, הגדול. Okay, כן. הוא נמוך, הוא נמוך, okay. הוא גדול. <laughs> הייתה לי שיחה איתו בזה, ואמרתי לו, אוקיי, okay. ואז קראתי בספר שנקרא American Literature, יש סיפור על ה-Tackel uh, of the University. זה בחור סרבי גדול, שהחליט שהוא רוצה ללמוד בארצות הברית ולקבל מלגה. ואני קיבלתי החלטה בגיל 17 שלא יעזור ולא חשוב מה יהיה והייתי השחקן נבחרת, דוד אחד שלי יושב ראש הפועל כפר סבא, הדוד השני של יושב ראש ההתאחדות, אמרו לי מה אתה נוסע, רק זכיתם בגביע, מה אתה עוזב את ה... אמרתי להם אני רוצה ללמוד ולהכשיר את עצמי לחיים וזה מה שעשיתי, זאת אומרת אם יש לך חלום ויש לך רצון לך עליו, תמצא את הדרך איך להוביל, היום גם זה יותר קל. רובי יאנג דרך אגב צריך רק כדי להזכיר לאנשים, רובי יאנג היה כוכב הפועל חיפה, עבר לניו יורק קוסמוס, היה בנבחרת ישראל, שיחק 50 משחקים, קפטן של נבחרת ישראל, קפטן, היה, לפי דעתי הוא היה הפרשן הראשון. כן. במחלקת הספורט של אז, של ערוץ אחד, הפעם היה רק שדרים, והוא היה הפעם הראשונה שהוא היה... אז הוא, זה שם אגדי, רובי יאנג. שם אגדי, ואני חבר שלו עד היום, ואני משוחח איתו פעם בחודש לפחות. אגב, למה, כאילו, השם שלו זה ראובן או... השם שלו זה ראובן יאנג. וקוראים לו רובי, 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 כולם קוראים לו רובי יאנג. מה, אגב, מה המקור שלו, כאילו, אני יודע שהוא נולד בישראל, כאילו. הוא חיפאי, הוא חיפאי. בן דודו, ויקטור יאנג, היה קיצוני מצד ימין, הוא היה קיצוני מצד שמאל. הם כולם חושבים שהם אחים, אבל הם בני דודים. רובי היה זן שונה בכדורגל, גם אינטליגנט, גם איש טוב, וגם שחקן מוכשר בצורה בלתי כן. רגילה. רגל שמאל, שזה היה היתרון עצום שלו, והוא בזמנו הביא את הפועל חיפה להישגים, והחליט שהוא נוסע ללמוד, ועד היום הוא שם. כן. 
והשאלה הכי קשה, המלצה על ספר. המלצה על ספר? תתפלא, זה מעולם אחר, זה מעולם שיותר קשור לאשתי. הספר שכתב נועם חורב, okay. על השירים שלו. כי אתה דיברת על מוטיבציה. הסיפור של נועם הוא שבמשך שנתיים, כל ערב הוא היה הולך לכל המקומות שמופיעים בהם זמרים גדולים ואנשי מוזיקה גדולים, והיה מציע להם את השירים שלהם. ובמשך שנתיים הוא היה חוזר כל יום הביתה, ואף אחד לא פנה אליו. עד שיום אחד... הגיע הטלפון הבלתי צפוי, והוא מספר את זה בהופעות שלו, של ריטה, שאמרה לו, אני רוצה שתגיע אליי באחת בבוקר, כי יש לנו, אז הוא אמר לה, ריטה, אני לא בעניין, שלא יהיה לך אי הבנות, אז היא אמרה, לא, 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 אתה לא מבין מה שאני אומרת לך, אני ראיתי את השירים שלך, ואני רוצה לשבת לדבר איתך, ומזה הוא צמח, היום נועם חורב הוא אחד כן, התותחים הוא... הגדולים. אז שווה לקרוא את הספר. ובחור צעיר גם. כן. רוני שניידר, תודה רבה. בכיף, כיף גדול. גל קרפל, מה נשמע? מצוין, בסדר גמור. אנחנו בפינה החברתית, בשיתוף פעולה עם בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל. ראינו באנגליה השבוע שחקני כדורגל בפרמייר ליג, שחקני לידס, שמגיעים... למצעד הגאווה בלידס, הם בעצם היו הכדורגלנים הבריטים הראשונים שמגיעים למצעד הזה באופן רשמי לפחות ומראים את התמיכה, שוב, באופן רשמי בקהילה הגאה המקומית ורציתי לדבר איתך, אתה יודע, על זה, אין פה בישראל הרבה כדורגלנים שעשו דבר כזה. אין פה, והאמת שבאיזשהו מקום קצת מפתיע הפרסום אצל הלידס, כי היית מצפה שזה יקרה כבר מזמן, אני חושב. זאת אומרת, העולם הכדורגל עבר איזשהו תהליך, בטח ברמה הרשמית, אתה רואה את הקריאות בערך כל משחק, ואתה רואה את החברתיות, ואת הביטויים הרבים, הרבה מאוד שחקנים הביעו איזושהי סולידריות עם, 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 עם הקהילה הגאה. אבל הרבה פחות ממה שהיינו חושבים, ובאמת העניין הזה ששחקני ליץ הולכים זה משהו שהוא לדעתי תוך כמה שנים לא ייראה לנו מפתיע או מוצר, כי שחקנים יותר ויותר בכל רחבי העולם לוקחים חלק ב- ב- באירועים חברתיים, ובמקומות שזה לא נחשב, ברוב העולם המערבי, ללכת לקצת ל- גאווה זה לא נחשב איזשהו אקט פוליטי מתריס או קיצוני, אתה יודע, גם מימין וגם משמאל, נהוג שפוליטיקאים תומכים בזה, ולכן זה אפילו מפתיע שזה מגיע כל כך מאוחר. יש נושאים חברתיים שהם הרבה הרבה יותר פוליטיים, ושם אנחנו לא רוצים לראות את השחקנים, אבל, או, 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 עזוב, לא רוצים, לפעמים כן רוצים, אבל שם ברור למה השחקנים ומועדונים פחות רוצים ששחקנים ייכנסו, אבל בעניין הזה באמת, אני לא חושב שיש איזשהו נזק, בטח שקבוצה... שלמה עושה את זה, או ככל שיהיו יותר קבוצות שעושות את זה. כשזה נשאר בארץ, על שחקן אחד זה הכי גרוע. כן. בארץ זה היה נורא עצוב, שרואים את דני עמוס עושה את המאבק. ולא מצטרפים אליו. אנחנו ראינו את זה הרבה פעמים. שיהיה לפחות שחקני מכבי תל אביב בסוף לא, אני אומר, פשוט לא מצטרפים, גם כשיש איזשהו כדורגלן שמוביל איזה משהו, מעטים מצטרפים אליו, בתוך הכדורגל. 
ואתם מצטרפים, וגם כשהוא עושה, הוא מדבר בריאיון על זה שהוא נפגע מזה שהקהל קילל אותו או הקנית אותו על עניין התמיכה בקהילה הגאה, איפה השחקנים של הקבוצה היריבה בעיקר? שיגידו, קודם כל חשוב לי לדבר על זה. זאת אומרת, יש איזה משהו אנושי מאוד בסיסי שקצת עדיין... כל כך רגישים בארץ לדבר הזה, ואני לא מדבר על הדבר הזה של לתמוך במטרה פוליטית או בלהט"ב, אלא סולידריות. Yeah. זאת אומרת, בארץ זה לא מובן מאליו שיבואו מכבי והפועל לפני דרבי ויגידו בוא ננמיך את הלהבות, אלא אם כן ההנהלה מבקשת מהם לעשות את זה. יש כל מיני דברים שאנחנו מאוד רחוקים מהם, ועצם הכותרות של לידס במצעד הגאווה מראה שגם האנגלים עדיין לא במקום שבו הם היו... היית מצפה שהם יהיו, בוא נגיד שאם שחקנים אמריקאים ב-NBA היו הולכים למצעד הגאווה, זה בקושי כותרת. כי זה נחמד, זה אחלה, אבל זה לא מפתיע, זה לא מוזר, זה לא מהלך... כן, אני חושב דרך אגב שלליגה עצמה, אני חושב שלליגה עצמה, ל-NBA, באמת היה, איך קוראים לזה, דוכן, קרון. במצעד בניו יורק, כאילו אני די בטוח, כן, כן, זה היה, זה כאילו קרה, זה לא משהו ש... כן, בוודאי שהרבה שחקנים בחשבונות פיטר וכאלה, ואיבו תמיכה. בוא נגיד, אני מחכה ליום שפה זה יהיה כל כך מובן מאליו, כי זו מטרה מובנת מאליה, מצעד הגאווה, זה לא אלמנט, זה לא משהו מטריף, שוב, ברוב העולם יש... אני יודע שבארץ יש מקומות וזמנים שבהם זה נהיה פוליטי ואני לא נכנס לזה, אבל אני כן חושב, אתה יודע, של מתי ואיפה ומול מי וזה, אבל ברוב העולם זה לא, אין עניין, אין אנשים שעומדים מול המצעד ומקללים אותם תועבה וזורקים עליהם, כן. אתה יודע, חיתולים. אגב, מה כן אפשר, אתה יודע, לכנס את ה... אני רואה שהמינהלת עושה כל מיני, פעם בשבוע היא תורמת איזה דקה לאיזה עמותה או משהו, אבל מה כן אפשר... באמת, אתה יודע, שיהיה חשוב לשחקנים. כלומר, מה כן, איזה, איזה, איזה קידום של זכות, של איזו זכות אדם השחקנים אה, אה, יחבקו ויקדמו פה בישראל, לדעתך? אה, אתה יודע מה, בוא נגיד שקהילת הלהט"ב זה אחד הקלים, אמור להיות. כן. אה, כי באמת השחקנים בארץ, לא יודע, זה נע בין לא להגיד כלום, לבין להגיד דברים כמו, אתה יודע, כהנא צדק. או <laughs> דברים פוליטיים מהצד השני, זאת אומרת, אם הם כבר מתבטאים במשהו שקשור לחברתי, בדרך כלל זה מוגזם. אין פה מספיק את התרבות הפשוטה של שוב, הסולידריות. וזה הדבר, זאת אומרת, יש איזשהו פחד הרבה פעמים בארץ, אפילו מהדברים הכי הכי פשוטים, כמו למשל, היה מאבק שחקניות כדורגל, למה לעזאזל לא לכתוב, גם אני תומך במאבק השחקניות, דיברנו כן. על בעבר. כן. זה הרגלים, הרגלים של שחקנים, פה ההרגל הוא, תתרחק מהכל, תחת הכותרת של... לא פוליטיקה וספורט, אבל כבר הכל נהיה פוליטיקה, זה לא פוליטיקה. להגיד, להביע סולידריות, להגיד גם אני תומך בכם, לא נגד אף אחד. אני פשוט מקווה שזה יותר בארץ, כן? שהולכים לבתי חולים עם הקבוצה, זה כמובן, אף אחד לא מתנגד לזה, זה לגמרי חיובי, כמובן, וזה טוב, אבל יש תרבות של תרמתי בסופר קצת. כן. הקבוצה אמרה לי, אז עשיתי, הקבוצה לא אמרה לי, אז לא עשיתי. אגב, אני לא בטוח שמעניין באמת בלידס מה הדינמיקה הפנימית הקבוצתית לעניין הזה. אבל אני מתאר לעצמי שלפחות רוב המכריע של השחקנים באמת רצו ללכת, הם אלה שארגנו את זה, לפחות ככה מפרסמים. אז כן, זה, זה לא סיפור, זאת אומרת, כן. זה, זה סיפור על משהו שצריך כבר להיות לא סיפור. כן. גל קרפל, תודה רבה. תודה לך, אוריאל. יאללה ביי. ביי. ביי.
ועכשיו עידו מינקובסקי בשיחותיו עם המיליוני מאזינים שלנו, מה נשמע? לא פחות, לא פחות. לא, אנחנו לא נקבל פחות. לאומות. לאומות, לגלקסיות. אני עברתי על המוניטיזציה של הפודקאסט. יש ייצוג הולם לכל יבשת לדעתי, לא פחות. קודם כל, יש מצב שיש ייצוג בכל יבשת, כי אני יודע בוודאות על מאזינים באירופה, באמריקה. בארצות הברית אפילו אני יודע, פנו אליי. כן. פנו אליי, אני רוצה להגיד למאזינים שלנו שפנו אליי לא פחות מטקסס, ממדינת טקסס, להתעניין בהגיגי אוריאל דסקל ועידונינקובסקי, אני לא יודע על מה כל הפודקאסט, אבל אני יודע שלפינה שלנו יש מאזינים בינלאומיים, תן לי גם, תן לי להרגיש שאני חלק מהפיתה. אתה, אתה אחד, אתה אחד, אתה אחד איתנו. הקטליזטורים. בוא נדבר, טל פרידמן. מה אני רוצה, בוא אני אקדים אותך הפעם. יאללה. קדימה. פעם ב... אם אתה לא נותן לי לעשות לך את העבודה הרגילה שלך, לפחות את זה. החדשות הטובות, אולי היחידות, שעליהן אני ואתה מדברים, וזה עשרות פרקים, נולדו בחטא, כי הם נולדו מחדשות רעות. בעצם רוצה לומר, עם אותו הטרגי בטרם עת. של הנביא בן זמננו, זצל, זצוקל הייתי אומר, מודי ברון, שבגין המוות הטרגי בטלם עת של המוזה הבלתי נגמרת הזאת, בערוץ הספורט, חושבים בענק, לדעתי, לא בגדול, בענק. ואני לא יודע מי אחראי על הלימוקים ועל התוכן שם, אבל אני רוצה להגיד לך שהדבר היחיד שיכל להיות שונה כל כך, אך טוב לא פחות, ממודי ורון, הוא אכן הלימוד של טל פרידמן. ואם אנחנו בכל יום נתון עסקינן, אני רוצה להגיד דבר נוסף, שכמו שהיהודים הם חלק קטן מאוד מהאנושות, עדיין 50% מפרטי הנובל בהיסטוריה לדעתי שייך ליהודים, בעיקר במדעים כמובן, כך גם מגיש אולפן ליגת האלופות לעולם יישאר בידי אוהד הפועל חיפה. לא רע. זה תקן, חייבים. אוהד הפועל חיפה, מיעוט האינטליגנטי. אין הרבה, אבל כל אחד בסדר. לא, אבל... קודם כל אני מאוד מקווה שטל, אני גם די בטוח שזה מה שיקרה, טל לא ינסה להיות מודי. וזה דבר טוב. ממש לא. אמרתי, שונה אך לא פחות טוב, מכיוון שהאינטליגנטיה שמה, הקוניקטורות שמה. העמידה מול מצלמה הייתה שם תמיד. הטוב לב, סליחה שאני אומר את זה, נמצא שם. הלו מודי ברון היה מנץ' טוב לב, נעים הליכות ומתק שפתיים. כן. לא חמור סדר וחרון אפו, כמו שהיית מצפה למשל מהתקשורת הבריטית להציב אה, אה, מישהו כזה שם באמצע, אתה יודע, אה, 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 גננת אה, ולא באמת מחנך. אה, ואני חושב שטל פרידמן הוא גם קונצנזוסיאלי. בדיוק כמו מודי ברון, שסולחים לו גם על, ה... על החילוקי דעות. זאת אומרת, אם הוא יגיד משהו אה, במרכאות שמאלני, הימנים יסלחו לו, אם הוא יגיד משהו ימני, השמאלנים יסלחו לו, הוא מאמץ ילדה אה, 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 שאין סקאלה, גם אישה, גם בעיות אה, אה, קוגניטיביות. גם מוצא אפרו-אמריקאי ודרום-אמריקאי, זאת אומרת, אין, אין, חוץ מלהיות וואטאבר, אני יודע מה, 
ג'ינג'י בקריות, אין דבר קשוח מזה. זאת אומרת, פי וליבו שווים, הערכים שלו מאוד נראים, והדבר הכי הכי חשוב, הבן זונה הזה נותן ריפים על גיטרה כאילו הוא סלאש, ושם כאילו הילד החוטא של אקסל רוז והוא עושה הופעות גם עם חולצות כדורגל, עם חולצות של בלקבורן וכאלה, הוא כאילו מגיע להופעות עם חולצות כדורגל. בדיוק, הוא באנדרדוגיה, הוא באמת האבסולוטית של החיים, הוא לא בא עכשיו בפנסי, בטרנד. איזה איש. אני ממש שמח, אני ממש, אני ממש שיר פור ערוץ הספורט. ובדיוק באותו יום מדהים, ובצירוף מקרים, הייתי אומר, חד פעמי, יעלה היום הטור המצולם שלי בעד ונגד בעלי הקבוצות, בדגש על הפועל חיפה. היום בערוץ הספורט, אני חושב ששני מוכנים תקשורתיים אלמותיים. אתה מקדם תוכן עכשיו, yeah. זה פשוט לא ייאמן. מה, לא בשביל, לא בשביל, לא בשביל זה אני פה? כן. Uh, מה, מה אתה הולך <laughs> להגיד על בעלי הקבוצות? מעניין אותי. אני, אני פשוט לא יודע מה אתה <laughs> חושב. אני אעשה לך הקראה, הקראה, אולי אני אעשה הקראה, זה דקה שלוש עשרה בערך של מלל. בא לך או שזה... יאללה, תן, תקריא, תקריא ונסיים, יאללה. איזה כיף, איזה כיף להיות המממן של הפודקאסט. הכל תרים למהותי, פשוט לכל מחבר. פותחים רגליים, פותחים רגליים, כן, דבר איתנו. בדיוק. אקדים ואומר וואלה כאן יועד הפועל חיפה, אוהד הפועל חיפה, זה בעצם אומר שאני מאוהד באחת מבנות הזוג הפחות אטרקטיביות שיש בנמצא, אבל תמיד התלבשתי בשביל היפה. הוצאתי עליה כסף, רגש, דם, יזע, אך בעיקר דווקא דמעות. אבל מעולם לא התייאשתי ממנה. יכול להיות שהיא התייאשה ממני, מאיתנו, לא רוצה בנו. אוהבים תמימים וחפצי לב, רומנטיקנים הזוכיסטים וכן שיגעון אפילו. וזאת כיוון שמכרה את עצמה לראשון שהיא הציעה, מה לעשות, לפני עשרים שנה. ולמה אני מספר לכם את זה? כי עד לאחרונה קבוצת מנקונסטי, החברה שבבעלותי הייתה לא פחות מנותנת החסות לאחת אחרת, הכל ירושלים. אנשים מחליפים שמות משפחה ואף דת. ילדים הם מחליפים, קבוצה לא מחליפים. אבל האוהדים בישראל מרגישים שמחליפים אותם. גילוי נאות, עבדתי לפחות עם חמישה בעלי קבוצות בישראל. רובם הגמור הביאים אותי לטובה. גם ברמת הכישורים האישיים, גם העסקיים. חלקם עד היום, וואלאק, לא פחות ממערי. אבל כל עוד רוב בעלי הקבוצות נחלקים לשלושה חלקים, שום דבר לא מתקדם פה. האלף שבאים לעשות בוגה וברח בכוונה או לא, כמו שניידר בתל אביב, שהוברח או ברח, או כמעט כל בעלים הזוי של ביתר מאז דאדש. הדבר השני, והרציניים, לצערי בתור אוהד הפועל, תשע קבים של רצינות נפלו על ראשם למשל של שחר וגולדה. השאר, שהם הרוב המוחץ, פשוט מצאו את השירות הפסיכולוגי היקר ביותר שיפצה על קרובת הילדות שלהם. אני רוצה לומר, להוציא את אלה שציינתי, כל השאר לוקחים את התשוקה שלנו, מנסים להפוך אותה לבידור האישי שלהם. בידור, כאילו מסי ורונלדו משחקים, ולא טפרצקי ובן מרקי. אני, כמו שאר האוהדים, מעדיפים קבוצה בינונית ואמיתית. בטח מאשר נוצצת בשקרית, או בטח ובטח באשר הקבוצה שלי שהיא גם בינונית וגם שקרית. אבא שבשמיים, רחם עלינו ותפטרו אותנו מעונשם של אלה. דחפו את קרם הבולי עמוס הסוכרזית, ותנו לנו להסתדר בצנעה, עוגת סינקאו, אבל עם סוכר. אני הייתי האסטינקסר, אתם הייתם מאות מיליוני המאזינים. תודה רבה. ושוב, צריך לתת קרדיט. לפרידמן, לערוץ הספורט שהם מביאים את פרידמן כמנחה של אולפן נגד אלופות. דרך אגב, יליד קריית אתא, 
ו- ומתגורר בקריית טבעון, חביבי, הקריות, הקריות נותנות בראש. א', קריית טבעון, למי שמכיר, זה אין שום דבר במשותף עם הקריות, בטח שלא באוכלוסייה. כן. ומצדת, יליד קריית עטה? יליד קריית, זה מה ש... כן, כן. אמייזינג, יודעי הדבר וממתיקי הסוד יודעים שזה דבר הזוי עם טל פרידמן יליד קריית אתה. והמבין יבין. זה בדיחות של הקריה. והקריאתים יבינו. וגם אח של דריקס. טוב, לא משנה. יאללה, עידו, תודה רבה. בוא נסיים בחזון של הקריות. תמיד תזכרו שבקריות כמו טל פרידמן, מי שלא מרים גרוש, לא מרים גרושה. שלום רב, שלום רב, שלום רב, אוקיי, עד כאן פרק 460, אתם יכולים להמליץ עלינו, אנחנו פודקאסט צנוע ועצמאי, אתם יכולים להגיד לחברים על הפודקאסט הזה, אנחנו צריכים הפצה, גם עכשיו, גם אחרי 460 פרקים. אז תגידו, תמליצו, תיתנו דירוג בספוטיפיי או באפל TV או באפל, לא יודע איך אתם מאזינים. אנחנו בקבוצת פייסבוק גם כן, הקבוצה בכל יום נתון, או בכל יום נתון הקבוצה, אתם תמצאו את זה בפייסבוק, יש לנו עמוד שלנו. עמוס בהרבה מאוד אנשים שבכלל לא מאזינים לפודקאסט ולא אכפת להם מהפודקאסט, הם שם בשביל לקלל. אז יאללה, עד כאן, תודה רבה לרוני שניידר, תודה רבה לגל קרפל ולעידו מינקובסקי, תודה רבה לקבוצת ח' יוד, תודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.